0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe Touchpoint. Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World und in der heutigen Folge dreht sich alles um nachhaltige Logistik. Ich habe mir dazu einen kompetenten Gesprächspartner ins virtuelle Studio geholt, und zwar Niklas Tauch, der 2020 das Cleantech-Startup Liefergrün mitgegründet hat. Klimaschutz durch technologiegestützte und nachhaltige Lieferkonzepte, eine hohe Kundenzentriertheit und faire Arbeitsbedingungen sind das Credo des jungen Unternehmens. Und sie planen nicht weniger, als die letzte Meile umzukrempeln und den Status Quo der großen Zulieferer anzugreifen. Das klingt sehr ambitioniert und wie das genau aussieht, erklärt uns Niklas sicherlich gleich im Detail. Aber natürlich sage ich erstmal, schön, dass du da bist Niklas und wie ist die Lage bei euch in Münster? (lacht)
0: Danke, danke, dass ich auch da sein darf. Die Lage ist gut. Ich sitze tatsächlich gerade in Berlin. Wir haben ja mehrere Standorte tatsächlich. Mhm. Hamburg, Berlin und Münster und in Kürze auch noch eine andere Stadt. Aber
1: die Lage bei uns allen ist top. Super, das freut mich zu hören. Ich würde sagen, wir legen dann auch gleich mal los. Ich habe ein paar spannende Fragen an dich dabei. Vielleicht zu Beginn möchtest du uns einen kleinen Exkurs in eure Gründungsgeschichte geben. Also wie ist Liefergrün entstanden und wie seid ihr aktuell aufgestellt? Ja,
0: also entstanden sind wir tatsächlich 2020. Eher durch Zufall würde ich fast sagen. Also es war tatsächlich so, dass Robin, Max und ich, die das ja auch gegründet haben, alle drei total gründungsbegeistert waren und dann auf einer Startup-Tour von einer Initiative, die das für für Gründungsbegeisterte organisiert hat, kennengelernt haben, bei Tarek Müller von About You. Und da dann den Schluss befasst haben, okay, ja, wir gründen was. Kurz darauf die Kündigung eingereicht, jeder von uns. Und äh, einfach angefangen, einfach gemacht. Und ja, wir haben uns angeguckt, was, was passt eigentlich am besten? was Was wollen wir machen? Wir wussten, wir wollen was Großes bauen. Und wir wollen auf jeden Fall etwas bauen, was halt die Welt auch verändern kann im positiven Sinne und haben dann nach vielen, vielen Trials and Error, das muss man wirklich sagen, dann gemerkt, okay, es ist tatsächlich der Fokus auf die letzte Meile in der Paketlogistik, das wir umändern wollen, umkrempeln wollen, wie du schon gesagt hast.
1: Und so sind wir dazu
0: gekommen, haben wir gestartet.
1: Ja, (lacht) habe ich auch mitbekommen und deswegen bist du auch heute hier bei uns. Genau, du hast dich schon so ein bisschen angerissen, was ihr macht. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, was macht ihr denn wirklich anders? Also was macht ihr wirklich anders als andere Player in dem Bereich?
0: Also ich glaube, die einfachste Antwort ist erstmal zu sagen, wir bieten ein 100% Zero-Mission-Produkt an, ein 100%iges, Produkt, was ein Paket zustellt und zwar 100 Prozent nachhaltig, ohne jegliche Emissionen. Bei uns kommt Avoidance for Compensation. Das ist unser Mantra. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie die Emissionen, die wir produzieren in einem anderen Land, was gar nicht hier ist, irgendwo kompensieren durch irgendwelche Klimaschutzprojekte, sondern wir wollen, dass die Emissionen gar nicht erst entstehen. Das ist so das Einfachste. Gesagt, das ist der Grund, warum Kunden, große Kunden mit uns zusammenarbeiten. Aber das eigentliche Entscheidende ist das, was wir aufbauen wollen als Vision. Wir glauben, dass Technologie den kompletten Markt verändern kann, dass man mit Technologie mehr machen kann, als einfach nur rechnen, okay, wie kann man jetzt das E-Auto am besten auslasten, sondern wir können dadurch einfach noch viel, viel mehr machen. Wir wissen was die Kunden mögen. Wir können Retouren äh, beauftragen, wir können zukünftig auch uns das Thema Drohnenzustellung angucken. Wir wollen die Marke sein, die den kompletten Post-Purchase oder das komplette Post-Purchase-Erlebnis einfach maximal nachhaltig und maximal kundenzentriert gestalten kann.
1: Alles klar. Also wie ich auch vorhin schon sagte, klingt ambitioniert. Wie wollte ich denn da so gegen... Die großen, ich sag mal so DPD, GLS, Hermes und so weiter, wie, wie wollt ihr euch da durchsetzen? Ich meine, ihr seid ja schon noch ein junges Unternehmen, ein eher kleineres Unternehmen, natürlich mit ja vielen Ambitionen und ja vielen Ideen. Aber da gibt es ja schon viele gesettelte Player, die das ja seit Jahrzehnten machen. Wie greift ihr da konkret an?
0: <lacht> David gegen Goliath, könnte man auch sagen. Genau. <lacht> wir gegen wir Kleinen gegen die ganz Großen.
1: Genau. Ähm,
0: am, am Ende ist es einfach das Produkt, wie, wie zu Anfang gesagt, dieses 100% Zero-Mission-Produkt. Das wird von Händlern, äh, großen Händlern, die ja auch mit uns zusammenarbeiten, wie H&M, Adidas, äh, Dyson, shop Das ist exakt das, was die in die Strategie der großen Merchants spielt. Und wenn man mhm. sich anguckt, was die Strategie der großen Merchants ist, der großen Händler, Online-Händler, dann ist es halt relativ schnell eine Klimaneutralität, eine eine wirkliche Zero-Emission-Bilanz in der Logistik, die sie verursachen. Und wenn man darunter einfach mal die die Ziele von 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 den großen Carriern, von den großen Versanddienstleistern da, da drunter legt. Mhm. Dann sieht man einfach, das matcht nicht. Also die die großen Händler können ihre Ziele überhaupt nicht erreichen, die sie sich gesetzt haben und müssen neu denken. Und dieses Neudenken ist genau unser Punkt, wo wir reinstarten können und Gehör finden. Und wenn wir dann auch noch mit kleinen Projekten, die wir zu Anfang immer haben, wo wir erstmal nur eine Stadt ausprobieren mit den großen Händlern, zeigen, dass wir es auch operativ können, dann sind die Händler eigentlich meistens dabei. Und dass diese diese hundertprozentige Fokus auf auf Qualität, hundertprozentiger Fokus auf das, was der Kunde eigentlich will und nicht nur auf meine Logistikprozesse, das ist der der, der Clou, warum wir gerade reihenweise die großen Carrier ersetzen, muss man auch
1: sagen. Okay, alles klar. Also das würdest du auch sagen, das ist das, wovon eure Kunden am meisten profitieren, also wovon die Händler am meisten profitieren, genau durch diesen Ansatz.
0: Diese hundertprozentiges Zuhören, dieses, es ist auf der einen Seite 100% Zero Mission, aber es ist ja nicht der einzige Wunsch, den die Händler haben. Die Händler haben andere Wünsche, wie zum Beispiel Late-Cut-Off-Zeiten. Also der Kunde soll nicht bis 14 Uhr, wie es aktuell ist, bestellen und das dann vielleicht am nächsten Tag bekommen, sondern die Händler wollen, dass dass der Kunde bis abends 22 Uhr bestellen kann und dann kommt es am nächsten Tag garantiert an. Und das mhm. ist eben genau das, was ein ein großer Versanddienstleister so gar nicht darstellen kann. Oder aber die Belieferung in den Abendzeitfenstern. Na, wann ja. sind wir Endkunden und Endkunden eigentlich zu Hause? Es ist eigentlich immer nach der Arbeit abends. Aber sag mal einem DHL oder einem Hermes, könntet ihr jetzt bitte statt von 10 bis 16 Uhr, wo die Stempeluhr schon klickert, könntet ihr bitte jetzt ab sofort von 16 bis 22 Uhr zustellen. Dieser Wandel, der der ist nicht da. Und genau mit ja. diesen Zusatzprodukten, die eben durch Technologie möglich sind, eine Zeitzustellung, rechnen, wann müssen wir eigentlich beim Kunden sein, wann können wir genau da sein, welche Tour müssen wir auch fahren, damit wir zu den richtigen Uhrzeiten an richtigen Orten sind. Das ist eben Technologie und da sind die ganz groß noch meilenweit entfernt und das ist unser Vorteil.
1: Alles klar, nee, super. Also Klingt gut, klingt nach sehr viel Flexibilität, die auch am Ende der Endkunde zu spüren bekommt. Eben durch, wie du gesagt hast, diese Zeitfenster und so weiter. Das klingt jetzt alles sehr, sehr gut. Aber natürlich kommt auch die Frage, was sind dabei auch die größten Herausforderungen, die Challenges, die ihr auch bewältigen müsst dabei?
0: Ich würde sagen Ganz klar Operative. Ich meine, wir sind ein operatives Unternehmen. Letztendlich, auch wenn wir Technologie getrieben sind, wenn wir uns den Fokus auf Technologie setzen und sagen, dass wir mit Technologie alles machen können. Am Ende müssen die Pakete von A nach B bekommen. Das ist halt einfach so. Das ist die Operative. Und wenn man sich jetzt unser Wachstum anguckt, das alles zu bewerkstelligen und dann von jedem Monat die Operative mit den Prozessen auch neu zu denken, einfach weil der Monat, in dem wir jetzt uns befinden, mit dem Paketvolumen ist gar nicht mehr so möglich mit den Prozessen zu bewältigen, wie im letzten Monat noch. Das ist die größte Herausforderung und da ist unser Team wirklich Tag für Tag dran, die Prozesse zu optimieren, zu verbessern, um am Ende einfach dieses große Volumen, was dann jeden Monat wieder mehr dazu kommt, irgendwie bewerkstelligen zu können zu einer Qualität. Und das ist das Wichtige. Auch Mhm. wir sagen, wir können uns nicht die Qualität von den großen äh, leisten teilweise, sondern wir müssen gucken, dass unsere Qualität immer on point ist. Ähm, äh, weil wir ansonsten relativ schnell wieder vom Markt weggefegt werden können. Das ist eben die große Herausforderung, die große Challenge.
1: Apropos vom Markt weggefegt, wer ist denn euer dann euer direkter Konkurrent? Auch gibt es da auch kleinere Player, mit denen die, also dass ihr nicht nur die Großen angreift, sondern auch im, im kleineren Ausmaß, wo ihr sagt, oh, die könnten uns auch gefährlich werden, genau bei dieser Mission?
0: Wir, wir unterscheiden oder wir segmentieren, man sagt das ja immer Marktsegmentierung. Ja? Wir, wir segmentieren den Markt in, in eigentlich zwei Bubbles, sagen wir immer, in zwei Bereiche. Das eine sind die traditionellen Paketdienstleister, wo wir sagen, okay, Technologie wird unser langfristiges äh, Differenzierungsmerkmal sein. Wir können dadurch Produkte anbieten, wie schon gesagt, die die Großen nicht so einfach anbieten können. Und Zero Emission, 100 als Produkt, ist erstmal unser First-Mover-Advantage, also die Eintrittskarte zu den Händlern. Mhm. Wir haben aber auch noch einen zweiten Bereich, ein zweites Segment, das sind die von uns sogenannten Neo-Carrier, also die neuen Versanddienstleister, die auf den Markt kommen, die genauso denken mit Technologie. In Deutschland gibt es davon tatsächlich nicht wirklich welche. Es gibt ein paar sehr, sehr kleine Player, aber aus den anderen äh, Ländern, wie zum Beispiel aus Schweden oder aus Spanien, gibt es definitiv Wettbewerber, die genauso denken wie wir, die auch schon eine gewisse Größe erreicht haben. Und alle gucken sie auf diesen größten Markt in Europa, Deutschland. Mhm. Und da sagen wir eben, dieser größte Markt, der deutsche Markt, der ist anders als die anderen Märkte, der ist der größte Markt. Und da muss es einen lokalen Player geben, der das gewinnt eigentlich. Und gegen die kämpfen wir auch. Es ist nicht nur David gegen Goliath, sondern es ist letztendlich auch David die gegen David?
1: Oder kann man das carriers Genau. So wir nennen. kämpfen eigentlich gegen alle. Ja, cool. Wie würdest du denn sagen, sieht die Lieferinfrastruktur von morgen aus? Was wäre so die, ja, in der idealen Welt, wie würdest du dir das vorstellen? Ich
0: glaube, wir müssen weniger in Abläufen denken, sondern in Trigger- oder Event-basierte Prozesse, die ausgelöst werden. Also aktuell ist es bei den ganz, ganz Großen so, dass es feste Uhrzeiten gibt. Zu diesen Uhrzeiten, Uhrzeiten basiert, wird gesagt, wann eine Tour startet, wann etwas sortiert wird, wann ein LKW losfährt. Und das ist meiner Meinung nach Schnee von gestern, weil das führt eben genau dazu, dass ein großer DHL eben nicht einen Late-Cut-Off anbieten kann oder aber eine Same-Day-Zustellung oder ein Ship-From-Store. Wenn wir aber es hinkriegen zu sagen, okay, wir haben Events, zum Beispiel ein Paket kommt irgendwo an bei uns in unserem Hub. Und wir gehen davon aus, okay, was passiert eigentlich konsequent, nachdem das Paket angekommen ist und nicht nach den Uhrzeiten. Dann können wir den Kunden immer wieder ein individuelles, ein flexibles Produkt anbieten. Das ist der Logistik-Footprint von morgen. Ah, mhm. Wir müssen gucken, dass wir eventbasiert sind. Und dann gibt es natürlich noch die Innovation, die Innovationen wie beispielsweise 100% Zero-Emission, 100% emissionsfreie Zustellung. Es gibt die Innovation Drohne oder autonom fahrende Zwischenverkehre. Und dagegen darf man sich nicht verschränken. Und auch hier wieder Technologie ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen gucken, dass Technologie am Ende genau diese Prozesse, diese eventbasierten Prozesse irgendwie hinkriegen kann. Weil am Ende muss alles zusammenfügen und alles zusammenpassen. Und wenn wir mehrere tausend Events pro Tag auflösen, dann muss es auch irgendein Rechner zusammenbringen.
1: Ja, absolut. Was würdest du denn sagen, woran müssen... Also andersrum gedacht, Unternehmen in puncto nachhaltiger Lieferung arbeiten, wo müssen die ansetzen?
0: Konsequent sein. Ich glaube, das reicht schon. Es ist ja mittlerweile eine riesengroße Debatte immer das Thema Greenwashing. Also einer unserer Marketingsprüche ist ja auch, Versand geht auch ohne Greenwashing. Ich glaube, Unternehmen, gerade große Händler, da, da findet gerade ein großes Umdenken statt, genau in diese Richtung. Wie kann ich wirklich konsequent nachhaltig sein? Wie kann ich nicht nur von Nachhaltigkeit reden, indem ich einen Nachhaltigkeitsreport erstelle und den pro Jahr mit Hochglanzpapier rausschicke, wo man sich auch fragt, okay, wie kann das sein? Sondern wenn ich wirklich von vorne bis hinten Nachhaltigkeit denke und auch lebe. Und da ist es ja schon. Also wir, wir müssen genau da ansetzen erstmal. Konsequent nachhaltig sein. Das ist genau das, wo ein Umdenken stattfindet. Und genau so kann ich auch Endkundinnen und Endkunden überzeugen, dass ich als Unternehmen zwar noch nicht 100% nachhaltig bin, als ein Händler, aber auf dem Weg dahin bin und es ernst meine. Und das ist genau das, was was wichtig ist.
1: Bemerkt ihr denn das bei euren Kunden auch, dass ihr manchmal sagen müsstest, hoch passt auf, dass ihr da nicht abrutscht, eben in diese Greenwashing-Ecke, weil das eben dann doch schnell passiert, wenn man sich dann auch selber so hoch lobt den Aktionen, die man da eben macht. Kriegt ihr das auch irgendwie mit oder betrifft euch das in dem Fall gar nicht, sondern läuft alles schon bei denen, mit denen ihr zusammenarbeitet, optimal?
0: <lacht> Optimal läuft es wahrscheinlich nie irgendwas, ne? Aber ich glaube, dass die Händler, mit denen wir arbeiten, die machen äh, schon schon ziemlich viel richtig. Sie mhm. haben verstanden, dass eben Marketingkampagnen an sich nicht ausreichen, sondern man muss halt eben ehrlich sein, man muss transparent sein, man muss sagen: Hey, wir haben diese Städte, da können wir nachhaltig zustellen, da können wir wirklich emissionsfrei zustellen. In anderen Städten funktioniert das noch nicht, aber wir arbeiten daran, dass wir Schritt für Schritt dahin kommen. Und die emissionsfreie Lieferung sieht bei uns übrigens so aus. So und so viel CO2 sparen wir dadurch. Dieses wirkliche Transparente sein, das haben die Groß mittlerweile mitbekommen, weil auch in der Vergangenheit gab es zu genügend Fälle, wo man Marketingkampagnen, als sich nachhaltig darstellen, nach hinten gegangen sind. Und daraus hat man, glaube ich, gelernt. Wir haben jetzt keinen konkreten Fall, wo das passiert ist, dass, dass wir irgendwie mal eine zusammen eine Kampagne gemacht haben, die da nach hinten losgegangen ist für den Händler. Okay. Ich glaube aber auch, Einfach, weil wir ganz klar sagen, okay, truly sustainable, wirklich ehrlich, nachhaltig. Alles, was wir produzieren, alles, was wir auch an Emissionen noch haben. Es gibt ja das Protokoll, das Greenhouse-Gas-Protokoll und wir müssen genau danach mehrere Scopes messen. Auch wir haben Emissionen, vielleicht nicht auf der letzten Meile, aber wir haben Emissionen in den Offices. Wir haben Emissionen bei dem Transport von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir müssen einfach ehrlich sein und sagen, so viele Emissionen haben wir und wir haben einen klaren Plan, wie wir diese Emissionen verringern, vermeiden und im letzten Schritt erst kompensieren.
1: Okay, alles klar. Nee, ist wirklich ein spannendes Thema und ich glaube einfach auch das Thema unserer heutigen Zeit auf jeden Fall und wo auch noch viel passieren muss. Wenn wir jetzt mal über einen Zukunftsausblick sprechen, wo geht da die Reise hin? Aber auch ganz konkret auf euch bezogen, was sind eure konkreten nächsten Pläne Richtung Expansion oder ja, was habt ihr so auf dem Schirm?
0: Also wir wollen einmal auf der Seite des Wachstums natürlich weiter wachsen. Das ist bei uns durch zwei Sachen getrieben. Einmal geografische Expansion, mehr Städte, mehr Länder. Das andere ist das Wachstum durch Kunden, also weitere Kunden hinzugewinnen. Mehr Kunden davon überzeugen, dass unsere Zustellung die Zustellung ist, die die heutzutage angewendet werden muss, damit man als Händler wirklich ein langfristiges Differenzierungsmerkmal hat und mit der Zeit auch mitgeht. Das ist so die die, die Wachstumsschiene, aber ich glaube, auch auf der, auf der Seite des, der Nachhaltigkeitsthematik haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Also wir haben ja auch am Ende durch Elektrofahrzeuge, werden ja auch durch das, wenn man sich den kompletten Lifecycle anguckt, das machen wir natürlich. Wir gucken uns nicht nur an, okay, ja, wir haben jetzt ein Elektrofahrzeug auf der Straße und der imitiert genau in diesem Bereich eben nicht. Aber wir müssen auch gucken, wo kommt der Strom her? Wie wird der Strom produziert? Wie werden die Batterien produziert? Wie werden die Fahrzeuge produziert? Wie können wir die Fahrzeuge möglichst weit auslasten? Ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr viel vor uns haben. Und für uns ist natürlich diese Vision ein, man nennt es auf Englisch self-sufficient Hub. Dieses ein Hub, was sich selbst versorgen kann. Das mhm. finde ich halt unglaublich spannend. Das findet unser Team unglaublich spannend. Und das ist genau das, wo die Reise in Nachhaltigkeitsthema hingeht. Wenn wir es schaffen, dass unsere Hubs den Strom vor Ort produzieren, den wir auch vor Ort in die Fahrzeuge reinladen oder aber das Hub mit betreiben. das ist eigentlich die Traumvorstellung. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Das sind Investitionen, das muss sich lohnen und es muss immer wirtschaftlich sein. Das ist die dritte Basis. Wir müssen wirtschaftlich sein. Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, wir sind keine gemeinnützige GmbH und auch nur so, dass wir Nachhaltigkeit mit Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit irgendwie vereinen, haben wir auch eine Möglichkeit, gegen die Großen anzukämpfen. Es muss halt immer sich lohnen. Und das ist wieder der erste step Wachstum. Je mehr Pakete in ein Hub kommen, je mehr Pakete, also in einen Standort, in ein Fahrzeug reinpassen, je mehr Pakete zugestellt werden können, umso wirtschaftlicher wird das. Und umso mehr lohnt es sich am Ende auch in Nachhaltigkeitstechnologie zu investieren. Und deswegen ist es eigentlich ein geschlossener Kreis. Es ist so wie Amazon, das nennt ja auch sein Flywheel, Mhm. das fliegende Rad. Genauso haben wir auch eins, immer mehr Wachstum, immer mehr Effizienzen, immer mehr Investitionen in Nachhaltigkeit und dadurch immer mehr Wachstum, weil dadurch wird man halt eben auch attraktiver auf dem Markt Und ja, die Großen, die haben auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, die wollen auch in Elektromobilität investieren, aber am Ende hundertprozentige Nachhaltigkeit ist nicht nur Elektrofahrzeug. Hundertprozentige Nachhaltigkeit ist so viel mehr. Und deswegen bin ich gespannt, wann die DHL oder der Hermes oder wer auch immer, sein erstes Self-Sufficient Hub, ihre ersten Selbstversorgerzentren wirklich launchen können. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass wir schneller sein werden und wir müssen schneller sein. Das ist der Anspruch.
1: Ja, auf jeden Fall und also ich bin auch gespannt, aber ich finde den Ansatz also super und ich glaube auch, wie du mit da auch mit einer Leidenschaft drüber sprichst, dass es einfach auch ein, ein Thema ist, ja, wenn ihr da dahinter steht und das jetzt angeht und es hört sich so an, als würde euch da definitiv nicht langweilig werden, denn es gibt Nie. ja noch viel <lacht> zu tun, aber ich glaube, ihr seid da auf einem super Weg und ja, die grüne Logistik, vielleicht ist sie nicht mehr ganz so fern, wie man noch vor ein paar Jahren dachte. Genau. Cool, Niklas. Du, ich sag dir in dem Sinn, Dankeschön, dass du hier bei mir warst und für das spannende Gespräch und die ganzen Insights und ja, zu unseren Zuhörern und Zuhörern. Ich danke euch auch wieder, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Touchpoint. Und
0: das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten
1: Folge.